0: Teksten i dag er Johannes kapittel 1, vers 1-14. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble till i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet, slik lyder Herrens ord.
1: Adventstid, det er kanske den fineste av alle høytidene, syns jeg. Vi tenker sikkert forskjellig om det, men for mig er adventstida en fin tid. Jeg, tror, jeg har lurt litt på hvorfor det er sånn, og jeg tror det er fordi at en budskap i advent det ligger kanskje nærmest det som er min livserfaring at vi som lever, eller vi som tror, vi lever midt i mellom i vissheten om at noe allerede har skjedd. Så vi har på en måte troen med oss, vi tror Jesus har kommet, og at han er midt i oss, vi tror det. Men samtidig så vet vi også at vi ikke har sett alt enda, at vi fortsatt venter på noe. Så dette at vi har en forventning om noe mer, at det beste fortsatt er i vente, det gör att det jag syns adventstiden ligger nærmest min troserfaring. Någon gånger kan jag till med känna på lite grann en sån barnlig skuffelse när vi kommer på julaften för det att vi skrupp upp förväntningen så mycket kanske också til Gud att att jula ska være en extrem sån stark andlig upplevelse sammen med familien, eller i alla fall att vi ska ha det hyggligt. I adventstiden så ser vi framover, förväntar Livet her nede, det blir ikke alltid sånn som vi venter oss til, men uansett hvordan jula blir i år, så er det best i de vente. Og så er det en hyggelig tid, fordi vi som tror, vi kan kjenne at det faktisk er ganske gode muligheter fortsatt for å minne det norske folk om Jesus akkurat i disse tider. Denne adventstiden det jeg steppe in for presten i Gandalen og lede skolegudstjenester på Gandals skole, Sørbøy skole nå siste uke, og jeg skal være med på Lundehaugen ordnomskole på onsdag. Det var en fantastisk opplevelse, en fantastisk mulighet vi har der, vi som kirke. Vi vet at det ikke er noen selvfølgelig at mange hundre barn velter inn i kirka for å høre juleevangeliet, synge julesanger og høre en andakt fra presten. Og jeg vet at for hvert eneste år så skjer det nå en slags sånn drakkamp innad på skolene, Gjerne med samarbeidsutvalget, om hvorvidt man skal ha julegudstjeneste, hvordan man skal ha den. For det er jo noen som ikke syns det er grejt nok at de ber barna om å ikke være med. De synes det ville vært greit om det var sånn for alle, at man hadde et felles opplegg og at alle kunne være med på alt. Og jeg kan forstå tanken, og samtidig så er jeg glad for at noen fortsatt står opp for at vi kan ha skolegudstjeneste for å kunne vise hva jula handler om. Vi tristes mer och mer kanske av såna grunder till att ge julebudskapet en allmänmänsklig och rent sånn humanistisk inpackning så sånn at ingen behöver och stöta sig på budskapet. Men är det nog att stöta sig på i julebudskapet då? Är inte julebudskapet bara kärlighet, fred, kos och stämning? Jag tror julebudskapet är under press både inifrån och utifrån fordi vi lever i en brytningstid. Men ofte er det sånn at historien den gjentar sig Og selv om ikke alle er like glade i historietimene, så kan vi lære av å på bli oss bevisst at det, det meste har skjedd før. Og de fant løsninger på ting før, og noe av det kan vi fortsatt lære av. Så jeg håper, håper det tåler at dette blir en liten historietimme og at dere kan synes det er nyttig å bare få et lite glimt inn. Det blir ikke så detaljert som virkelige historiker kanske ville kreve, men jeg vil gi dere litt innblikk, spesielt i noe det som skjedde på 300-tallet etter Kristus. Som jag sagt, det har vært brytningstider før. Og vi skal til romerike, som på 300-tallet, i runt 250 år, så hade de sett en ny bevegelse vokse frem i samfunnet. De kaltes for kristne, oppkalt etter en jøde de kalte for Kristus. Han døde på et kors, som mange andre forbrytere på sin tid. Men denne mannen fikk mange følgere, flere og flere, og disse påstod at han også hadde stått opp igjen fra de døde. Ja, ikke bare det. De påstod også at han var mer enn et menneske, at han også var Gud- O derfor tilba de han och de kalte han for Herre. Det var derfor de kristne helt fra det første århundre opplevde motstand. Først opplevde de motstand innenfra, fra de religiøse lederne i deres egen tro. Hvem var det? Jo, det var jødene. For de kristne sluttet ikke å kalle seg for jøder. De regnte sin tro som den på måte, oppfyllelsen av det de hadde ventet på som jøder alltid, men det var uakseptabelt for de religiøse lederne. Vi må passe oss for liksom å si at jødene som folk er problemet her. Det var alltid noen religiøse ledere som sa «Denne Messias, dere forkjønner, er ikke den Messias vi har ventet på». De var vel egentlig i begynnelsen ganske avslappet, for folk hadde tatt feil før. Da hadde det dukket opp sånne ledere, helter tidligere, profeter og predikanter hadde stått fram, Men Messias kunne jo denne Jesus ikke ha vært for det beviste jo på en måte historien av at han døde og forsvant. Han ble jo ikke noen konge, han ble ikke noen frigjører. Problemet for de regjøse lederne var at denne Jesus forsvant liksom ikke. Det virket som han levde videre gjennom disse kristne, denne sekten. Og denne bevegelsen bare vokste. Og det verste for de regjøse lederne blant jødene, det var at de kristne hevdet at Jesus var Gud selv som hade kommet ned til jorden. Det var på en måte ankerpunktet som også gjorde at de ikke vanskelig kunne forstå de kalte ham for Messias. For det var en forventning som ikke jødene hadde hatt, att Jesus skulle være Gud, eller Kristus skulle være Gud. Og der er det noe som på en måte, helt fra de første eller første århundre, fordi at det blir så åpenbart for de første kristne at denne Jesus som har stått opp igjen fra de døde, han må de tillbe som Herre. och så begynner de å, lete i skriftene og hva Jesus selv sa om seg selv, og så vokser fram mer og mer en tydelig overbevisning. Ja, enten dere tror det eller nei, så utrolig som det kan være, Gud kom som et menneske Jesus Kristus. Han var både Gud og menneske. Dette var ikke bare noen sånn filosofi som kom fra andre religioner, som ofte hadde hatt sånne overmenneskelige, halvmenneskelige guddommer, Nei, det var de jødiske kristne selv som så at det det Jesus hade sagt om sig selv. Det var slik det var å forstå. Den, den tron den var på plass veldig tidlig, den. allerede i første århundret. Vi ser det i Johannes-evangeliet som blir lest nå, Kapitel 1. Det er helt utvedtidig. Jesus er mer enn bare et vanlig menneske. Han kom fra Gud, han er av Gud, av Guds vesen og dermed får vi denne treenighetslæren. Mange tror at man vet vedtok treenighetslæren mange år under etterpå. Nei, man bare forsvarte den gang på gang på gang fra angrep fra ulikt hold. En sånn sekt måtte støtes ut fra jødedommen før den ødela deres unike monoteistiske tro. Det tog en stund før det romerske imperiet forstod at de kristne var noe mer enn en ufarlig jødisk sekt. For det var nemlig sånn at jødene hadde fått en slags privilegier de blir også av og til forfylt, men i det store og det hele i romeriket, så var på en måte jødene, det var en region som man visste om, man kjente til, og de fikk noen lov til ha sin monoteisme, sin tro på en skapegud i fred. Problemet nå var at så blir keiserne og de romerske myndighetene klar over at dette er ikke lenger bare en jødisk sekt. Denne sprer seg i alle samfunnslag og i alle etniske grupper i romeriket. Dette begynner bli farlig. De nektet å avtjene militærtjeneste. De ga kvinner og barn en uhørt status som kunne true samfunnsordnene. De holdt på en veldig streng ekteskapsmoral, samtidig som de blandet mennesker fra alle slags samfunnslag i en og samme gruppering. Og de tog ansvar for syke utenfor sin egen familie. Det gjorde en radike ting som var usett vanliga på sin samtid. Det kunde virka som i dag kan vi tänka detta är väl bara populära ting, men det var det var på mode kombination, denna mixen. Den blev trunne. Det var en samfundsorden som var i färd med att bli utmanad och de blir större och större. Och värst av allt, de motsatte sig öppet lyst en vär dyrkning av kejsaren som överhode både på det världsliga och det andliga området. Så om de hade varit en viss accept for judens tro och de hade haft någon privilegier så var det veldig provocerende at en ny bevegelse nå gjorde ett menneske, Jesus Kristus, til en eksklusiv guddom. Ikke bare en av mange, sånn som man kunne på en akseptere en ekstra guddom, for det, det skjedde stadig vekk. Og da var jo keiseren en del av en gudommelig kult, i tillegg til at han også dyrket solguden og en rekke andre guddommer. Det som var så provocerende, det var at nå stod det fram en, en tro der man sa, nei, vi kan ikke tilbe noen annen Herre enn Jesus Kristus de kom i stadig bølger genom de første århundrene. Men bevegelsen virket umulig å slå ned, og en av de hardeste planmessige forfølgelsene skjedde under keiser Dioklesian på begynnelsen av 300-tallet. Det skjedde sannsynligvis i løpet av to år, den hardeste forfølgelsen, men det var også et veldig hardt slag mot kristenheten på den tid. Kirkene ble stengt, de hellige skriftene ble brent, og kristene ble tvunget til å utføre offringer til andre guder. Mange kristne ble drept eller satt i fengsel og torturert. Det skjer i veldig stor grad også i dag, men nå snakker vi om disse første kristenforfølgelsene. En av biskopene som blev fengselet og trolig torturert for sin tros skyld, heter Nikolas. Han hade blitt biskop av Myra i dagens Tyrkia i år 300. Senere er han blitt mest kjent for å være den historiske opprinnelsen til julenissen. Det fortelles nemlig at han hade arvet en stor formue, etter sin far var han velstående, men han ville ikke på en måte, det skulle hete seg at han var årsak til godheten han viste, så, så han, han ble kjent for att han ga gaver till fattige rundt sig och ba dem strengt om å ikke fortälle til noen, han prøvde også å skjule det kom fra han. Han må ha gjort ett eller kanske kanskje er det ulike skikkelser som er koblet sammen, men han er noe historisk opprinnelse til denne tanken att de ska gi hverandre gaver, og ikke minst får med den essensen også, at det er så väldigt viktig å vite hvem giveren er. Det skulle være gave som vi belsignet hverandre med vi så vite vem som var avsender. Det var Guds godhet som skulle vises. Ordet nisse kommer fra dansk og er en avledning av navnet Nils og Nils er en avledning av Nikolas. Sankt Nikolas eller Santa Claus som de sier på engelsk. Så nissen er denne biskopen som var biskop på begynnelsen av 300-tallet i Myra i nærheten av Nikea i Tyrkia. Jeg vil nevne det med Sankt Nikolaus julenissen, fordi det er en påminnelse om at kristendommen generelt og julen spesielt til alle tider har representert et budskap som både er utrolig attraktivt og sympatisk og tiltrekkende, men også veldig provoserende og eksklusivt har skapt motstand for Julnissen han var en av de mange biskoparna som blev satt i fängsel under diokletiansk förföljelse och det till med utgravninger av han som visar att han når de prövar att genskapa han så ser han faktisk ut som en julnisse men han har också en en nese som är brutt så det är tydligt att han har varit genstad för någon som har slått han antagligen under tortur på begynnelsen av 300-talet disse biskopene og lederne og prestene som sto imot forfølgelsen, de ble kalt for bekjennere, konfessores, og de fikk jo også en, en veldig autoritet, for de hadde stått gjennom den, en av disse hare forfølgelsene og kom ut av den, og da kom også vendepunktet, som mange kanskje vil si ble en utfordring for den kristne tro, men det var nok også mye bra i det at en ny keiser kom på banen, Konstantin, fra 305, og han valte å se at kristendommen burde få et privilegiert, en privilegiert plass. Han valgte til slutt å si at det skulle ha en den viktigste plassen. Det var ikke statsregionen enda, men han, og vi vet ikke helt om han var en aktiv bekjennende kristen selv, men han snudde og sa «Vi gir kristne beskyttelse». Og det skjer da i løpet av de neste tiårene. At uh, kristendommen går fra å være en forfulgt minoritet til å være den prioriterte trosform i romeriket. Gjennom de første århundrene opplevde kirken stadige trusler, ikke bare utenfra, så som jag har fortalt om nå, men også innenfra. det hørte om jødene selv, som mente at dette var utålig å utfordre monoteisme på den måten, men også vart så kommer den ene kristne, presten og lederen etter den andre, inspirert av filosofiske retninger i samtiden, spesielt fra gresk håll og begynner å sette spørsmålstegn ved at dette her er veldig enkle, «Jesus er sant Gud og sant menneske». Jo, men når vi skal få dette til å gå ihop, rent så filosofisk, serie, de, så må vi kanskje differensiere litt her, og snakke om det på litt forskjellige måter, og så får man stadig vekk angrep mot den tro som Bibeln forteller om. Både ovenfra og nedenfra. Hva mener vi med ovenfra og nedenfra? Jo, for det er hele tiden forskjellige retninger, som på den ene siden prøver å si at «ja, nedenfra», han kan ikke ha varit gud men han växte og blev ett slags övermänniska ja och så har man olika varianter av det kanske han till och med blev adoptert eller vart och fick en slags gudomliga kvaliteter men han startade ju som et helt vanligt människa och så har du olika riktningar som främjer det i Europa i, i första århundradet biskop scar han har et sånt citat som jag syns är lite intressant när han ska beskrive detta så kommer nedanfra den nedanfra missförståelsen han sier, flammen på vulkantoppen blusser mot himmelen, men er og blir likefullt bare illen i jordens eget indre. Jo da, Jesus var var som en vulkan som blusset opp, och det var et voldsomt syn, men kraften hentet han likevel fra menneskets eget indre. Så det blir aldrig noe mer en vulkan. Og så får man forskjellige varianter av det. På 300-tallet, kommer den neste store faren gjennom en prest som heter Arius. Da er vi kommet til den tiden da Konstantin har gitt de kristne beskyttelse. Dere husker han, han som hadde gitt de kristne beskyttelse, nå skulle på en måte alt være fred og fordragelighet, og da begynner de kristne å strides internt. Da står det opp en veldig god tale, han er veldig en folkeforfører, mange måter, og har veldig mange tilgjengere, for han snakker så pent og så elegant, og kan så mye, og han heter Arius, han var prest. Og han får veldig mange tilgjengere. Problemet er bare at han, han har problem med å akseptere dette, denne tanken om att Jesus er Gud. Han sier, jo da, Jesus var nok mye mer ett menneske. Det, det er vi ferdige med den diskussionen om at han... Men han, han ble skapt han også av Gud. Han ble bare skapt før alle andre, før skapeverket, men han ble skapt. Så han står jo under Gud, Fader. Det, vi, kan ikke, vi kan ikke ha dette att Jesus på en måte er Gud. Det blir for vanskelig, så han, han snakket om att Jesus var skapt og så får vi denne arianismen, som blir veldig populær. Noen kan tenke, hvorfor bry seg med dette her da? Jo, men det er noe, men det får noen konsekvenser. Og så sier da, sannsynligvis, sånne som Nikolas og en del andre biskoper, de sier, dette finner vi oss ikke i. Vi skal ikke ha disse nyanseringene. Hvis Jesus virkelig døde for vår skyld, og vi, går, faktisk, vi har nesten gått i døden for hans skyld, gjennom forfølgelse og i noen vanskeligheter, så kommer dere her og se at denne Herre som vi tilber, han er bare en sånn nestengud. Han er ikke Guds sønn. Hvordan kunne vi da tilby han? Hvordan kunne vi da nærmest gå i døden for hans skyld? Dette er ikke noe som dere filosofisk anlagte akademikere og fornuftsmessige mennesker bare kan endre på. Jesus er er Gud. Og så, og så får vi kirkemøtet i Nikea i år 325. Jeg kan for eksempel nevne at denne arianismen, den ser vi igjen i nye avskygninger, for eksempel i Jehovas vittner, som sier omtelt akkurat det samme som Arius. Jo da, Jesus er jo veldig mye, men han er jo ikke frelser i den forstand. Han er jo ikke en som virkelig kunne frelse. Det er litt vanskelig å komme til rette med, for han er jo ikke Gud. Han er et menneske skapt av Gud på et tidlig tidspunkt i historien. For å vise oss og være et forbilde på vis, vise oss hvordan vi mennesker skal kunne, skal kunne oppnå frelse. Kirkemøtet i Nikea i år 325 slår det fast, det som ikke var tydelig nok i den forrige trosbekjennelsen, den som vi vanligvis vi den nikenske trosbekjennelsen som sier det veldig utfetydig, at uh, Jesus er en Herre, jeg tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbarnes sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, Lisa lys, lys sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Og jeg vet at mange av dere kan tenke, dette her høres veldig sånn teoretisk ut. Er det så viktig? Jeg tror det har vist seg at det skal være viktig. Jeg skal si om det på. Og så fortsetter disse her svidighetene videre i neste århundre. så får vi kalkedon, og så får vi atanasianske trosbekjennelsen. Men hele tiden så er det disse angrepene nedenfra, men så er det også angrepene ovenfra, jeg skal si nu helt kort om det også. Hva er det? Jo, det er de som mener at Jesus, han, han var jo selvfølgelig Gud, men han kan ikke ha virkelig vært et menneske. Han var nok bare ett liksom menneske. Fordi det er jo forferdelig å se for seg at Gud skulle liksom ha en kropp, at Gud skulle på en måte gjøre seg til ett med alt det syndige og, ja, alt det som er kjøtt og blod, altså vi må lage en eller annen for tro som kan gjøre dette litt lettere å forklare. Den er ganske farlig for den er ganske from, og den finnes igjen i veldig, veldig mange aktuelle trosrettinger fortsatt i dag. Det er å på en måte fornekte, om så Gud var menneske en liten stund, så har han i hvert fall sluttet det nå. Mens Bibelen sier at han har et himmelsk legeme, han har tatt med seg det han hade som menneske, han er fortsatt et menneske, men han er opphøyd til, til guddomlighet. Han er samtidig menneske og Gud, fortsatt. Men disse her som, på en måte med det, det er egentlig fromhetsbevegelser som på ulike måter ønsker å fornekte kroppen og det vertslige, og mener at det å sammenblande disse tingene, det er vanskelig. Nattværmåltidet, og hvordan vi tenker om nattværmåltidet, er et viktig eksempel på hvordan vi holder fast på at Jesus er samtidig Gud og menneske. Og vi tror faktisk at det vi spiser i brød og vinen, det er, det er ikke forvandlet eller transformert, men genom Gjennom innstiftelsesordene er, er brød fortsatt brød, men det har også blitt Jesu kropp. Vinen er Jesu blod. Og det er kanske for mange bare et symbol, men det å holde fast på den læren er, handler også om å holde fast på inkarnasjonen. Det å fast på at ja, det er faktiskt mulig for Gud å være samtidig menneske og Gud. Og hvorfor er det så viktig? Jo, det er egentlig oppsummert i noen få setninger. Det er fordi at han skal kunne klare å frelse oss. Hvis Gud skulle kunne klare å frelse oss, og kunne gjøre opp for ondskapen, og gjøre opp for alt det som hele menneskeheten hadde vendt seg bortifra, så måtte noen ta skylden på sig og ta forsvoningen og gjøre det oppgjøret. Det kunne ikke noen menneske gjøre alene, derfor måtte Gud selv bli menneske. Og det er på måte å holde fast motsetninger som er nesten umulige for oss menneskelig sett, men som fortsatt er helt avgjørende. Og da har jo han det samme, Bjarne Skar, biskoppen som var biskop i Norge på i etterkrigstida, som jeg opplever som en av disse høvdingene som holdt fast på dette der, i en tid da, rett etter at uh, hele trosbekjennelsen i, i vår kirke i Norge også hadde under press, så sier han også dette om denne ovenfra vranglæren. Han sier, lyne, og da i stedet for å vulkanen som bildet, så bruker han lyne, lyne, bøyer av like over jordskorpen. Ordet er ikke blitt kjød. Skjønner det? Ordet er ikke blitt kjødt. Hvis vi liksom ikke tar på alvor at Gud ble virkelig menneske, for det er akkurat som om lyden bare på en måte avledes rett før. For det kan jo ikke være så sånn at Gud virkelig ble menneske. Jo, han var ikke bare en maske, han var ikke bare til en menneske, han var Gud. Han er mer menneskelig enn det noen gang vi kan komme til å bli. Og hvis vi skal lære hvordan det er å være lik han, så handler ikke det om å bli noe umenneskelig, å bli noe overmenneskelig, men det handler om å bli sant menneske. Og det er derfor jeg tror det er så viktig å holde fast i inkarnasjonen. For hver gang vi ser frommetsbevegelser og andre som fører kristendommen på avveier, så er det ofte knyttet til akkurat dette her, at uh, noen mener at vi skal klatre opp og bli noe vi ikke var når vi var skapt i Guds bilde. Sånn som vi var rene og hellige før syndefallet. Det er bare synden som skal bort. Men det å være menneskelige, det skal ikke bort. Vi skal bli slik Kristus var, og han var den som viste oss hva sann menneskelighet betyr. Fordi han var sann Gud og sant menneske. Skapt i Guds bilde, og vi er skapt i Guds bilde, og frelst for å bli lik Kristus. Hvordan er Kristus? Han er ikke en quasi menneskelig figur. Han er sant menneske og sant Gud. Paulus sitt menneskesyn, det var veldig tydelig. Menneske er en helhet av kropp og sjel, det indre og det ytre menneske. Vi har ikke en kropp, vi er en kropp. Og ånden er Jesu egen ånd, men han er sant Gud og sant menneske. Synet på Gud og synet på Jesus får konsekvenser for menneskesynet vårt. Vi tror at Nu har det samme som vi mennesker er, ved å holde sammen ånd, sjel og med, som en helhet som ikke skal rives fra hverandre, det er også det Kristus virkeliggjør. Han holder sammen det santmenneskelige og det gudomlige. Og da unngår vi et kunstig skille mellom skapelsesplanet og frelsesplanet, som om det er forskjellige etasjer. Da skjønner vi at det det Gud har kommet for å gjøre, det er å gjendreise ikke bare menneskene, men hele skapeverket til å bli slik han hadde tenkt. Og da ser vi at når vi unngår å dele livet inn i noe åndelig, og noe jordisk og skapelsesmessig, så unngår vi også mange av disse feilgrepene i, i veldig mye av teologin. Dette er både teologi og historie på en gang, og nå skal jeg avslutte. Men jeg vil lite dere litt dyptykk, det er mye mer sikkert å lese og hente her. Men jeg vil gi dere som kanske noen synes blir litt for tungt. Men det er så mye av det som forkynnes og sies i jula, som er på en måte lett å fordøye, og som skal passe, og som liksom ikke er provoserende eller utfordrende i hele tatt for tanken. Jeg hadde lyst til glimt av julebudskapet, sånn som det genom historien har blitt forkynt og talt, og blitt utfordret og angrepet, og hvorfor det er viktig at vi holder fast på det som er kanskje umulig for tanken, men som er den fortsatt den vakreste fortellingen i verden, som til og med er sann. Og som gjør at vi kan se fram til en frelse, som vi ikke oppnår gjennom egne anstrengelser og egen godhet, og ved å gi gaver til hverandre, men bare ved å tilby og ta imot han som kan frelse oss og sette våre liv i rett standen. Og da vil jeg invitere dere til å reise dere og si fram den nykenske trosbekjennelsen, som er en av de tre trosbekjennelsene vi i den lutherske kirke har som grunnlag, men vi bruker den ikke så veldig ofte. La oss lese den nå, og ha litt tanke for den kampen som kristene har stått i, og som de fortsatt står i ulike steder i verden, for å holde fast på troen vår. «Vi tror på en Gud, den almektige Far, som har skapt himmel og jord.» «Alt synlig og usynlig.» «Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt, for oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved den hellige ånd og jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfesset for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppstod den tredje dag etter skriftene, og for opp til himmelen. Vi tror på den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra faderen og sønnen, tilbes og æres sammen med faderen og sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dop til syndenes forlatelse og venter de dødes og et liv
0: i den kommende verden. Amen.